0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und es ist November, lieber Alexander. Wir sind schon wieder im November. Was, was ist, was Du und der November, was ist das für ein Verhältnis? Och, das ist so knapp vor Weihnachten schon fast gefühlt. <lacht> ja, na ja, ja gut,
1: als Protestant so Sachen wie Totengedenken und ähnliche Dinge, aber so
0: sehr protestantisch bin ich ja gar
1: nicht. Och, der November, keine Ahnung, ein, auch ein schöner Monat.
0: Nicht, Also, weil der, ich weiß, meine Frau, die hasst den November, obwohl ich ja im November Geburtstag habe und viele Freunde <lacht> und so haben auch, aber sie, oh, der November ist so furchtbar. Da dieses... muss sie
1: Geburtstagsgeschenke finden, das mag sie nicht, das kann nee, ich
0: verstehen. Ich glaube, das war schon. Und du hast irgendwie, finde ich, passend dazu ein Bild mitgebracht, wobei das Bild, ich erinnere mich, du mir letztes Mal gesagt hast, das nächste Bild kommt zum Thema German Angst.
1: Richtig, wobei ich muss zugeben, du hast mich ein bisschen überfordert, das war ja, du hast ja irgendwie von einer kleinen Weile schon zwei Dinge hochgekommen, das eine war Dekadenz, das haben wir jetzt ja abgearbeitet und German Angst, bei Dekadenz konnte man so ein bisschen assoziieren German Angst, ich habe ein bisschen mich der Recherche befleißigend festgestellt der Begriff ist gar nicht so herleitbar, also jedenfalls nicht so einfach es gibt keinen Urgrund, aber er ist halt tatsächlich so ein bisschen verbunden mit der, der, der deutschen Hang zu zum Schwarzsehen also im Zweifelsfall lieber lieber ein bisschen düsterer das ganze betrachten und ich glaube da hat da kommt der begriff her und da ist mir spontan dieses gemälde und dieser künstler eingefallen
0: das gemälde das kann man gut beschreiben stichwort schwarz sehen man macht es auf und die laune ist gleich schon mal <lacht> deutlich schlechter also es ist ein bild was zu großen teilen aus schwarzen tönen besteht also schwarz bis tief dunkelblau man sieht ein Ja, was ist es denn? Ein, ein Fluss. Es ist ein Fluss. Ein Kanal. Ein Kanal, sehr gut. Ja, ein Kanal, richtig. Rechts an diesem Kanal ist ein, liegt ein Segelschiff. Äh, dieser Kanal führt unter eine unter eine Brücke durch, die in der Mitte von so einem Stützpfeiler geteilt ist. Also die Brücke hat nicht nur rechts und links die Pfeiler, sondern auch in der Mitte nochmal ein, ein, ein Stützpfeiler. Und dann geht es da hinten so weiter. Dann sieht man auf der hinter der Brücke, sieht man zwei große Strommasten und da steht, stehen, steht auf der rechten Seite ein Haus, auf der linken Seite ein Haus, das auf der linken Seite hat eher so so, so, so Rotklinker mit roten Ziegeln, roten Dachziegeln. Das auf der rechten Seite ist so ein, so ein weißes, zwei Einfamilienhäuser, Bauernhöfe wahrscheinlich eher. Und dann geht es halt nach hinten, und da, wo der Horizont wäre, ist einfach nur eine unfassbar dunkle, schwarze Wand. So richtig so dieses, wenn man mal unterwegs ist und denkt, es fängt gleich an zu regnen und dann guckt man nach vorne und denkt, nee, nee, es fängt nicht gleich an zu regnen. Es ist dieses Gefühl, gleich geht die Welt Und da ist so dunkel und so schwarz, wie ich es in echt zum Glück noch nicht gesehen habe. Und von diesem Schwarzen hebt sich das Gelb dieser, dieser äh, Brücke ab und so, so, irgendwie so eine seltsame Lichtstrahl auf, auf, das, auf das Haus auf der rechten Seite der Brücke. So also ein bisschen auch auf das Haus auf der linken Seite der Brücke. So, ist wie so ein Scheinwerfer wirkt das Ganze. Man fragt sich, warum ist es da hinten so unfassbar dunkel und hier vorne noch so unfassbar hell und freundlich? Ähm, kennt das aber. Ich finde so ein bisschen skurril, diese beiden Strommasten, die zerstören ja diesen ganzen Eindruck. Ne? Wenn nämlich die Strommasten nicht wären, wäre das eigentlich eine ganz schöne, schönes, äh, Stillleben, also ein, 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 ein schönes Bild der Natur und diese Strommasten bringen so dieses Technische da rein. Das so. Prosaische. Naja, aber, so, ja, genau, so, aber es ist schon, es ist schon so bedrohlich, aber man kennt ja diese Szene, irgendwie es ist ganz dunkel, und dann weiß man, wenn es ganz dunkel ist, wird es irgendwann auch mal wieder hell.
1: Das ist richtig, dieses Bild aber, lebt von Kontrasten. Und
0: aber German Angst, wo ist, jetzt also, wo ist jetzt die Angst? Die Angst ist, was kommt da auf uns? Sehr durch, klar, diese Angst ist, ja. es ist ganz dunkel da hinten, so genau weiß man nicht. Wir sind hier vorne, ist noch alles prima, aber es stimmt, was kommt da eigentlich auf uns? So ein bisschen das Bild, das zu diesem Winter passt. Das Bild passt zu vielem, und ähm, tatsächlich, es ist von einem Maler gemalt,
1: den man bisweilen leicht prophetische Fähigkeiten unterstellen möchte. Ich, ich lüfte das Geheimnis, das ist äh, Franz Ratziewilds Gemälde, die Kanal mit Gelber Brücke heißt es. Von 1928, um das du da siehst, das sind große Strommasten aus dem Jahr 1928. Was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass es diese sehr, ja, auch schon sehr, sehr an die 50er und 60er Jahre erinnernden
0: Strommasten auch 28 schon gegeben hat, offensichtlich. Hätte ich auch nicht gewusst. Ich meine, das, ist, das hätte man jetzt denken können, dass es auch ein Bild ist von heute. Also das Segelschiff, dieses Holzschiff, ist halt sehr alt, aber ansonsten ist das ein, ein, ein Kanal. Moment, den man sich heute auch vorstellen kann.
1: Genau, also die Gebäude, auch da ganz interessant, das lebt wirklich von diesen Gegensätzen. Links eben rötlich-braune Häuser, rechts gelblich-weiße Häuser und also das Ganze, diese ganze Dunkelheit im Hintergrund dient natürlich nur als eine fantastische Folie diesem, diesem, diesem tatsächlich wie du es beschrieben hast, diesem Lichtstrahl, der auf diese gelbe Brücke und auf das Haus, auf das Rechte, das Weiße donnert. Übrigens, es ist in meinen Augen kein Novemberbild, denn die Bäume legen nahe, dass wir eher so ein ganz fieses
0: Sommergewitter vor uns haben. Novemberbild war für mich nicht, dass es im November gemalt ist, sondern dass es irgendwie zum November, November dieser, passt. zu der Tristesse passt. Ne? Wobei es ist, also ich bin
1: ganz fasziniert, es ist in meinen Augen nicht trist, aber mal, mal ein, ein Stück weiter noch wegen der Prophetie. Also German Angst ist ja, wenn ich das so richtig gedeutet habe, tatsächlich die die untunliche ähm, Ängstigung der Deutschen, die ich, irgendjemand hat mir diesen, so ein Aperçu erzählt von irgendeinem französischen Politiker der gesagt hat, die Deutschen, die entweder liegen sie vor einem im Staub und winseln oder sie hängen einem an der Gurgel und erwürgen ein. Und ich weiß nicht, wie der Spruch genau geht, aber das ist ein Aperçu, der sich mir eingeprägt hat, der zumindest für die erste Hälfte des ähm, 20. Jahrhunderts ganz gut passt, weil ähm, keine Ahnung, äh, erst äh, Wilhelminismus auftrumpfen, dann den Weltkrieg nicht Gewinnen, dann winselnd im Staube liegen, dann schon wieder den anderen an die Gurgel fahrend. Ist schon,
0: die Deutschen sind ein Volk der Extreme, würde ich jetzt mal sagen. Und das trifft, es, das trifft es vielleicht ganz gut. Dieses, was wir auch heute erleben, wenn irgendwie entweder ist eine Katastrophe, also entweder ist irgendwas, was da ist, richtig groß und richtig gefährlich oder so, ne? Oder es ist so, so, ich finde, man erlebt es jetzt bei Corona und bei den Energiepreisen. Corona ist ja ehrlich gesagt heute. Was die Inzidenzen anbelangt, nicht viel besser als vor einem Jahr. Also aber, vor niemand einem, mehr. aber vor einem Jahr hätten wir, wenn wir durchgedreht. Niemand hätte sich mit jemandem getroffen, und jetzt gehst du ins, ins Fußballstadion, in Konzerte, in Theater, sonst was. Also, niemand spricht mehr drüber, obwohl sich theoretisch an den Inzidenzen und so gar nichts geändert hat. Im Gegenteil. So. Und bei den Energiesachen ist es irgendwie so, dass man mehr so dieses Gefühl hat, ja, man weiß halt nicht genau, was auf einen zukommt. Ne? Und weil man das nicht genau weiß, geht man erstmal, das ist glaube ich so typisch deutsch, man geht erstmal immer vom Schlimmsten aus. Ja. Ich weiß, aber, ich weiß aber gar nicht, woher kommt das? Warum gehen wir vom Schlimmsten aus? Weil wir...
1: Wenn man ist fast versucht zu sagen, in, in dem, im Erbgut eines jeden Menschen und eines jeden Volkes steckt viel an Erinnerungen. Also ich bin ja groß geworden in den 70er Jahren und trotzdem die einschneidendsten Erzählungen meiner Mutter von unserer Familie sind Geschichten aus dem Jahr 1923 der der, 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 der Hyperinflation. Also ich komme aus einer Familie, die definitiv nicht vermögend war, eher kleine Arbeiter, wirklich also die ein bisschen zum einen Teil es zu Wohlstand gebracht haben, weil irgendwie sie in in Ihren ihre Werkstatt in privat besessenem Eigentum gehabt haben und es geht die mehr. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob das nicht einfach so, so, ein, so eine Legende ist, die es in Deutschland nicht oft gibt. Ein Verwandter von mir, ein Großonkel, was auch immer, hatte ähm, eine Häuserzeile, irgendwie zwei, zwei Mietshäuser und ähm, der hat die dann 1923 zu Geld machen wollen und der, der Schalterbeamte hat ihm gesagt, aber lassen Sie sich bitte in Dollar ausbezahlen oder es war 22, was weiß ich ähm, und mein Verwandter war ein aufrechter Patroniker Patriotischer Deutscher hat gesagt, niemals nicht, möchte Reichsmark haben. Und ein Dreivierteljahr später waren seine, seine zwei Häuser in Luft aufgegangen. Und ich glaube, er war nicht der Einzige. Und diese Mythen, diese Geschichten, die, die werden halt tradiert in einer Gesellschaft, in einem Volk. Und Deutschland, in der Mitte Europas sitzend, kennt unglaublich lange Geschichten von wahlweise Verwüstung im 30-jährigen Krieg oder dass man eben den anderen an die Gurke gefahren ist. Und das, das prägt einen Charakter von einer Gesellschaft. Ich sage jetzt nicht Volkscharakter.
0: Aber das ist ja trotzdem interessant, dass das so nachwirkt und sich dann auch in, vermeint, in, in in friedlichen Zeiten des Wohlstandes so hält ne? und dass sich das dann auf andere Dinge überträgt. Also diese, dieses dieses grundsätzlich, dass ja auch viele über uns lachen und sagen, Boah, ihr macht euch immer viel zu viel Gedanken, ihr macht euch immer viel zu viel den Kopf, was alles sein könnte. Ihr versichert euch ja gegen alles. Also mhm. für mich das schönste Beispiel, als es hochkam, es könnte nicht genügend Gas sein in diesem Winter, dass dann so viel hunderttausend Menschen Heizstrahler gekauft haben. Einfach nur um irgendwas, oder ist, auch, oder ist es dieses Gefühl, irgendwas zu tun? Ist diese German Angst auch das, was sozusagen uns uns auch so stark macht, dass wir immer, wenn wir was sehen, was man besser machen könnte, dass wir es dann auch dringend versuchen. Das Gleich, also, gehört das ja auch zum Erfindergeist der Deutschen so ein bisschen dazu.
1: Oder auch, dass das so ein bisschen die eigene Resilienz stärkt, dass man sagt, oh, es gab schon viel schlimmere Zeiten. Also unsere Großeltern, die haben ja ganz andere Sachen aushalten müssen als wir. ist ja auch also ein Topos, den man gerade sehr hört. Also von welcher Krise redet ihr eigentlich? Gemessen an den echten Krisen von vor 100 Jahren ist das hier eine, 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 eine Karnevalskrise. Das ist ähm, tatsächlich also ich glaube schon, ich, ich sehe das ja auch in mir ein bisschen, ich bin ja ein prototypischer Deutscher, auch ähm, wenn ich immer versuche, das zu leugnen. Ähm, ich neige auch zu dieser Übertreibung. Was meinst du, wie voll mein Vorratslager ist? Ich bin nun wirklich nicht Kriegsgenerator. Nein. Aber wenn ich was denn für, für
0: ein Vorratslager?
1: Bei mir zu Hause ist Essen für mindestens zwei Wochen, wenn nicht viel länger. Also ähm, ich habe auch nicht Zucker gehortet, als das damals kam. Ich hatte den Zucker schon. Ich habe auch nicht Klopapier gehortet. Ich hatte Klopapier schon. Ich, <lacht> und äh, meine Frau macht sich ein bisschen lustig über mich, obwohl die auch Deutsche ist. Und Also das gehört zu meinem Wohlbefinden dazu, dass ähm, der Quartiermeister hat dafür gesorgt, dass dieses Schiff eine Weile fahren kann. Weiß jetzt, vielleicht gibt es aber auch Spanier, die sowas machen oder Aber
0: jetzt, aber, aber, dieses, dieses Bild jetzt, ne? das ist dann gemalt worden als, als, als was eigentlich? Als Vorausblick auf das, was da noch ja, kommt? Ja, genau. Jetzt kommen 1908, 1928 ist ja weit noch von 1933, wo das alles losging, entfernt von 39 sowieso, 38, 39 sowieso. Es ist gleich weit von 1923
1: entfernt wie von 1933, möchte man jetzt fast sagen. Das heißt also, ähm, der Franz Ratze will vielleicht noch ganz kurz, weil das hm? eine interessante, interessante Figur ist. Ein Norddeutscher, ähm, lebte viel oder sogar, glaube ich, ausschließlich in Dangast. Da gibt es auch noch ein Haus von ihm ganz schön. Dangast ist so ein ähm, Expressionisten-Sommerfrische äh, gewesen. Da waren also auch Hecke und Kirchner hat auch vorbeigeguckt und schmidt rottluff ähm, da hat er gelebt. Die haben sich, glaube ich, alle gekannt. Dieses Bild wird, also ähm, in Deutschland gibt es eine, eine Spielart des, ähm, der neuen Sachlichkeit, die nennt sich magischer Realismus. Da ist er ist er der äh, Exponent. Da gibt es noch Ölze und noch ein paar andere. Und was du hier siehst, ist tatsächlich auf der einen Seite eine ganz kühle Beschreibung einer norddeutschen Landschaft mit so einem Deich, auf dem so eine Schwingbrücke ist. Diese gelbe Brücke ist ja so eine Brücke, die kann man drehen. Man kann da die Schiffe durch, ohne sich ähm, den Mast abzubrechen. Und da wird wieder zurückgeschwungen und dann kann die Eisenbahn wieder rüberfahren oder die Straße. Und du hast dieses Gegenüber aus Strommasten und diesem alten Kahn da mit dem zu kurzen Masten. Du hast diese sehr... Rechts das Haus ist vielleicht so ein Schleusenhaus, das ist technische Bau und die Häuser wiederum sind, wobei da ist nichts Reddach oder sowas, im Gegenteil, die rechten Häuser, die sehen sogar fast aus wie Italien, hätte ich fast gesagt, da ist aber noch ein Kirchturm im Hintergrund, also du, das, die, diese Landschaft, die kenne ich als Fahrradfahrer, ist ja so, ich habe immer den Blick so ein bisschen auf den Horizont gerichtet und ich hatte in meinem Leben mehrere Gelegenheiten, wo es Abend wurde, so ein Gewitter heranzog und klar war, ich werde wahrscheinlich meinen, meinen Zielort nicht erreichen, ohne richtig nass zu werden von dem Gewitter, was da herankommt das sieht dann so aus, wie das hier vor uns.
0: Aber ist es eine deutsche Landschaft? Ist es eine holländische Landschaft? Weiß man das? Ja, so
1: norddeutsche. Also, Norddeutsch. also der, Norddeutsch. das ist so, was du im Ammerland findest. Ostfriesland kann auch nach Holland rübergehen. Wie gesagt, die Häuser sind jetzt nicht so supertypisch, obwohl das sind auch so, das sind halt so Bausünden, wie sie, wie Deutschen auch ganz gerne begehen. Also links irgendwie so ein Schuppen man den nächsten dran gezogen und, an diese Kamine auch irgendwie ein bisschen, weiß nicht. Also das Bild ist so, so wie eine Momentaufnahme. Aber herausragt natürlich dieser bedrohliche Horizont. Und das ist eine Spezialität von von Ratzivil. Das hat er ganz oft gemalt. Ähm, Ratzivil ist auch eine der Figuren, die halt ähm, mitten ins Drittreich hineinragen. Und der ist wie ganz, ganz viele andere. Da gab es ja kein, kein Schwarz oder Weiß, sondern da gab es viel Grau. Der ist Parteimitglied in der NSDAP geworden. Ähm, was vielleicht etwas aussagen kann. Auf der anderen Seite ist er auch äh, als als entarteter Künstler diffamiert worden und mit Malverbot belegt worden. Das heißt, irgendwie wie der Nolde, hätte er gern mitgemacht, aber äh, mitmachen haben sie ihn nicht lassen, weil er hat dann irgendwie doch nicht, und er stand zu seiner malerischen Überzeugung und musste damit leben, dass er, ich glaube, ab Mitte der 30er Jahre, konnte der nicht mehr ausstellen, lebte mühsam da in Dankast von, ich weiß nicht was, Vermietung seiner Wohnung irgendwie, ähm, also das ist ähm, eben eine von den vielen interessanten Figuren, die wir heute wieder ein bisschen mehr verstehen lernen, wo wir sehen, wie, wie russische Staatsbürger sich bekennen müssen, pro oder contra und wir feststellen, was für ein sonderbares Bekenntnis das denn wäre, wenn wir es tun müssten. Also ähm, Und auf einmal lernt man, naja, ähm, die Welt ist eben nicht in, in gut und böse scheidbar. Da gab es halt Leute, die haben sich arrangiert. Seine Bilder sind aber definitiv keine, keine NSDAP-konformen Bilder. Die sind düster, treuend, ver verheißen, unschönes. Dieses Bild ist eben wirklich, man könnte das ja lesen, als das ist das Dunkel, was da in der Weltgeschichte heranrollt. Das ist bei ihm gerne so gelesen worden, weil er öfter solche Bilder gemacht hat.
0: Aber es ist, das weiß mir jetzt im Nachhinein, kann es nicht einfach auch nur sein, dass er diese Szene gesehen hat und hat gesehen, ja, ja. boah, weil es hinten so dunkel ist und vorne so gelb, sind die Kontraste, das ist so genial und ich mal einfach jetzt ja, ein herannahendes Gewitter, kann das nicht klar. auch sein? Nein, nein, das ist sogar so. Das Interessante ist aber wiederum,
1: äh, wenn dann gedeutet wird. Ja. Er würde dir nicht erklären können, warum man das so faszinierend findet. Das ist ja bei allen Bildern der Welt so. Also, sagen wir, außer Gernika von Picasso, der hat ganz bewusst diese, dieses Massaker, diesen, diesen diese Bombenangriff auf Gernika gemalt und gewollt. Die, es gibt von Oelze ein Bild im Museum of Modern Art, das heißt Erwartung. Das ist das, ein bisschen wie Munchs Schrei. das ist das Bild vor dem, Zweiten Weltkrieg, da steht eine Masse an graubraune Menschen sinnlos irgendwo und scheinen auf was zu warten. Und dieses Bild und die Razzivilbilder, der hat ganz oft auch zum Beispiel ausfahrende oder einfahrende U-Boote, ganz technoid, diese wunderbaren Nazi-U-Boote mit ihren jägerhaften Silhouetten, dieses wirklich, also Militarismus pur, das fährt hinaus auf eine, in eine dunkle Mission. Es ist nicht heldisch, es ist nicht patriotisch. Dieses U-Boot fährt da raus und es ist knackschwarz in das, was da reinfällt. Die Katastrophe äh, direkt vor einem. Das kannst du, warum hat er das gemalt? Keine Ahnung, hat ihn fasziniert. das hat er malen müssen. Höhere Wesen befallen ihm, das malen zu müssen. Und heute kannst du das aber eindeutig als eine, das ist keine Pro-Nazi-Malerei. Aber es ist
0: trotzdem im Nachhinein so gedeutet worden, oder?
1: Ja, klar sie also er durfte ja gar nicht zeigen zu Lebzeiten. die ja. hat er gemalt und dann abgestellt der maler wie schriftsteller haben fühlen den inneren zwang das jetzt machen zu müssen erklären kann man das oft mal gar nicht das ist ein ein bildgebiet auch das nächste vielleicht was ein guter effekt hat er sich beim vorherigen gedacht ah toll düstere blaue hintergrund vor sehr sehr hellem vordergrund fantastischer effekt auf der anderen Seite, irgendwie hat er sich in dieses Bild rein. Und uns wiederum, ähm, finde ich, ist es total legitim, dass wir das deuten als, da kommt das richtig Düsteres ran, weil wir im Nachhinein natürlich wissen, da kam was richtig Düsteres. Ja, und es kann
0: natürlich sein, das finde ich jetzt interessant, dass ja sowas, dass man, kennst du das manchmal, man, man hat so ein, so ein komisches, wenn man sagt, man hat so ein komisches Gefühl. Ja. ja und vielleicht hat so, hat so ein Schriftsteller oder ein Künstler ein komisches Gefühl und hat natürlich dann die Chance, dieses Gefühl auszudrücken durch so ein Bild, ohne genau... Sagen zu können, woher kommt das eigentlich? und so? Hat die German Angst am Ende, dann, die, die, die in ihm drin sitzt. Da müsste es ja ganz viele dieser Bilder geben. Über alle, ja. das da hättest du gar nicht lange suchen müssen, aber so viel hast du ja nicht gefunden.
1: Naja, das ist das Bild, was mir sofort sich aufgedrängt hat. Mhm. Wenn ich ein bisschen weitersuche, finde ich bestimmt ähnlich. Also das ist ja wie, ähm, es gibt so einen Topos, wonach, die Deutschen prinzipiell romantisch veranlagt sein. Das werden jetzt die Franzosen, müssen wir kurz weghören, denn die würden das wahrscheinlich bestreiten und sagen, wir sind genauso romantisch wie ihr veranlagt. Aber die, die, die Romantik der, der blauen Blume, der die Romantik des ähm, schwärmerischen, den Abgrund betrachtens, Caspar David Friedrich, diese Verbindung aus Traum, aus also dunklem Traum, und, und, Gefühl, das ist in der Mitte Europas geboren worden. Das ist nicht in Italien geboren worden, nicht in Spanien, nicht in Griechenland und auch nicht in Frankreich. Das ist ähnlich, glaube ich, wie dieser Begriff der deutschen Angst oder der German Angst hier lokalisierbar. Ohne dass ich jetzt, also wir, wir versuchen uns ja gerade ganz tastend der Frage zu nähern oder der Antwort zu nähern, warum das jetzt auf uns Deutsche so anwendbar ist. Aber das Bild von Razzivill, das gibt es jetzt mit schlafwandlerischer Sicherheit. Also Findest du auch, dass ich das Bild gut ausgewählt habe oder kannst du da gar nichts drin sehen? Doch, doch
0: doch, 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 ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist ja das ist ein Bild, das sozusagen dieses, dieses genau zeigt, dieses, in, so, in so einem Moment, wo wir uns auch vielleicht die ganze Zeit befinden gerade. Nämlich bei uns ist eigentlich noch eitel Sonnenschein. Also ne, die Sonne scheint, es regnet nicht, es ist ruhig, das Wasser ist ruhig die Häuser stehen, diese Strommassen, müsste man sich noch fragen, ob die irgendeine Bedeutung haben, ob die sozusagen an der irgendeine Schwelle stehen und dann ist aber irgendwie da hinten, in ferner Zukunft, da ist irgendwas, was dunkles, was, was einem Sorgen macht und es kann weggehen und es kann sich entladen, es kann ganz furchtbar werden, aber es kann auch Irgendwann ja, sich auflösen und dann ist alles wieder so wie vorher und es ist hell. Grundsätzlich habe ich da gelernt, in der, das ist ja das Schöne an der an der Kunst, das geht alles vorbei. Ja. Äh, es, es von der Kunst hast du das gelernt. Es, es geht alles <lacht> vorbei. Aber insofern ist es, deshalb finde ich, ist es auch ein Bild, was im Moment zur Situation so gut passt. Und natürlich passt es zu dieser zu dieser German Angst aus dem aus dem aus der Perspektive derjenigen, denen es eigentlich sehr sehr gut geht. Vielleicht ist das auch ein Grund. Jetzt neuerdings, dass man sagt, wir haben natürlich auch immer so viel zu verlieren und ja. wir merken ja jetzt erst, wie viel wir zu verlieren haben, wenn es dann so an elementare Dinge geht, von denen wir dachten, die sind immer da und die kosten auch nicht viel und dieser Wohlstand ist sowieso eigentlich nur dafür da, immer mehr zu werden. Das ist ja
1: auch ein Element, wo die anderen Nationen auf uns gucken und sich fragen, was was treibt die Deutschen eigentlich um? Wovor haben wir eigentlich genau Angst? Das ist das fetteste Volk in der Mitte Europas, denen geht's es sowas von gut. Die überschwemmen jedes Jahr alle unsere Strände mit sich. Die haben ein, einen Mittelstand, von dem träumt jede andere Nation, der generiert verlässlich Wohlstand wie nix. Das ist also, was Warum? jammern die. Und warum machen sie sich selber so gerne noch irgendwie schlecht? Wobei ich finde ja Selbstkritik eine ganz wichtige Eigenschaft. Also wir werden von den anderen äh, Ländern Europas und nicht nur das, äh, mit einem gewissen Interesse be betrachtet, weil die sich, glaube ich, immer denken, meine Güte, die haben eine Paranoia,
0: die, die muss man sich auch erstmal leisten können. Ja, aber Es ist, ja, ist ja auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erlebe es auch in meinem direkten Umfeld oft, wenn man irgendwas macht, einen Podcast, einen Text und so, Und das sind ja Dinge, die dann so auch im direkten Umfeld, also in der Familie bewertet werden. Und ich erlebe es ganz oft, dass zum Beispiel meine Frau, wenn sie irgendwas liest oder hört von mir und ich dann frage, wie fandst du es denn, erstmal damit anfängt und auch leider manchmal damit endet, was ihr alles nicht gefallen hat. Aber deine Frau ist vom Fach, die ist ja Journalistin, wenn ich ja, mich nicht Ja, genau, aber, das, aber das, wir reden jetzt auch über Dinge, wo es nicht darum geht, dass es journalistische Sachen sind, weißt du? Aber trotzdem ist es so, also ich würde immer, ich meine, jeder Normale in, in anderen Bereichen, in anderen Ländern kennt es, dass man, dass man erstmal, dass also man begrüßt sich nicht und sagt, oh mein Gott, du siehst aber schlecht aus. Was ihm in, ja. in Deutschland schon oft passiert, ist, sondern erstmal, hey, lange nicht gesehen, Mensch, siehst du toll aus, hast du abgenommen. Ne? Aber der Deutsche guckt erstmal, Moment, äh, was ist eine Sache, die vielleicht nicht stimmen könnte, die man noch verbessern könnte. Das ist dieser. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater mal aus einem Theaterstück rausgekommen bin und er fand das Theaterstück super, hat nur gejubelt. Und eine Szene hat ihn aufgeregt. Und dann fragte ich ihn, wie hat es dir denn gefallen? Und sagt er musste das denn sein mit dieser einen Szene? Und ich dachte so, <lacht> ja, aber alles andere. Oder kennst du das, wenn Leute aus dem Urlaub zurückkommen und sie hatten 22 Tage Sonne und am letzten Tag hat es geredet. fast wie war in der Urlaub? Also, boah, also der, gestern hat es richtig geregnet. Und du denkst, ja, und die 22 Tage davor, ja, das war super, aber gestern, der Regen, mein Gott, hat es da geregnet, das habe ich auch noch nicht erlebt.
1: Aber ist das deutsch? Ich, also, ich weiß ist nicht, das ist, 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 ist,
0: ist das menschlich? Nee.
1: Ich weiß es nicht. Ich ich, äh, ich, äh, ich überlege jetzt gerade, man kann das ja auch bei bestimmten Floskeln, ähm, in äh, wenn man in Deutschland fragt, oder andersrum, fangen wir mit England an, die klassische, wenn man sich halbwegs kennt, ist, how are you? Und in ja. Amerika came in, great, how are you? In England wäre es vielleicht fine, how are you? Ähm, in Deutschland, wenn du jemand fragst, wie geht's, da kriegst du manchmal eine ehrliche Antwort, die hast du gar nicht gewollt. Also so, so könnte besser gehen oder sowas. Du wolltest eigentlich nur Hallo sagen, aber der Gegenüber beginnt mit seiner Befindlichkeit. Und das ist so auch sehr deutsch. Das, für den Anfang eines Gesprächs ist die Befindlichkeit wahrscheinlich ganz was Ungünstiges, denn natürlich findet man viel Schlechtes. Da ist doch ganz schön dieses leicht oberflächliche Eingeübte, mir geht's super, kann ja später im Gespräch noch ein bisschen relativiert werden. Und ähm, allein daran erkennt man schon, dass es so... Charakteristika gibt, die sind in Amerika anders als in Deutschland.
0: Ist aber vielleicht gelernt oder ich weiß gar nicht. Ich, ich glaube, wir haben viele dieser Punkte angesprochen, aber es hat am Ende auch diese, diese deutsche Perfektion, ne, die ja auch dieses Made in Germany so berühmt und erfolgreich gemacht hat, die hat natürlich auch sozusagen die dunkle Seite im wahrsten Sinne des Wortes, ist die German Angst. Die mhm. Angst, ist ja auch die Angst, irgendetwas falsch zu machen. Irgendetwas, also das ist das, das, das erlebe ich auch sehr ausgeprägt. bei diese, Also was uns Deutschen doch so total fehlt, ist diese Leichtigkeit, oder? Das hat man jetzt ein paar Mal. Ich habe gerade überlegt, Perfektion, ich
1: glaube, die Asiaten, die Japaner sind ja auch berühmt dafür, dass sie Dinge perfekt machen wollen, aber die haben eine ganz andere Form von Perfektionsdrang, ähm, der eher so ein bisschen technisch bastlerischer Natur ist. Unser Perfektionsdrang ist der, das ist erst gut, wenn es perfekt ist. Genau. Und, ähm, daran Und solange es natürlich. nicht
0: perfekt ist, also wir sagen auch, solange es nicht perfekt ist, freuen wir uns nicht, über die 98, 99 Prozent, die nicht perfekt sind, sondern wir ärgern uns über die ein bis zwei Prozent, die nicht funktionieren. Und das muss man sagen, da ist dieses Bild, da kann man bei diesem Bild nicht meckern, wie meine Schwiegermutter sagen würde. Das ist, perfekt. das ist ein perfektes, es ist ein perfektes, ein perfektes Bild. Und nächste Woche wird's nächste Woche ein bisschen optimistischer oder bleiben wir, ist jetzt German, sind jetzt German Angst? Nein? nein, nein,
1: ich habe gedacht, wir nächste, nächste Woche gehen wir nochmal ein Jahrhundert zurück und schauen mal einem, einem Deutschen in die Augen. Nicht von, verraten, von, von, von nicht verraten. Damals. Aber nicht German Angst, nein, um Gottes Willen, wir sollten auch für den Winter ein paar schöne Dinge. Oder dieses Bild war ja nun wirklich nicht unschön, würde ich jetzt mal sagen. Nein,
0: das stimmt. Das war sogar ein ich fand das war ein sehr schönes. Übrigens, ein
1: letztes nochmal, die nein. beiden Strommasten. Apropos, weil man eben Dinge sieht, die man sehen möchte. Heute guckt man natürlich auf diese Strommasten und was fällt einem ein? Energiekrise und Ähnliches. Das hat er natürlich nicht intendiert, aber wir lesen dieses Bild natürlich vor unserem heutigen Hintergrund. Und auch da denke ich immer, du liest in einem Bild natürlich nachträglich Sachen rein, die der Maler nicht gedacht hat. Aber das ist ja das Tolle an dem Bild. Wir lesen es ja heute
0: neu. Das stimmt. Und wir hören uns nächste Woche wieder neu. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.